0: Os povos indígenas são realmente os últimos que estão conseguindo segurar o céu e, se cansarmos, ele desaba. O fim do mundo nada mais é do que essa humanidade, esse antropoceno que não deu certo e que será varrido do mapa. Mas a vida vai continuar, a floresta vai se regenerar, os animais vão voltar, os povos originários estão sempre aqui. Mas a branquitude e toda a sua colonização será varrida. Essa frase é do Jaider Esbel Makushi, é um artista indígena que nasceu na região onde se localiza a terra indígena Raposa, Serra do Sol, e ele se destacava como esse escritor, ativista e educador. Ele foi encontrado morto na semana passada, no começo de novembro de 2021, e deixou aí um legado de arte, inclusive tem uma obra de arte dele na programação da Bienal de São Paulo, que está acontecendo agora, e eu convido a todos a conhecer o trabalho desse artista indígena maravilhoso. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thais Goldcorn.
1: E esse é o episódio 122, Povos Andinos Resistem, com Carla Burgoa. Antes da gente ir para o episódio, deixa eu dar um recadinho para vocês. A gente está com uma parceria esse mês muito especial. Vocês sabem, quem acompanha a gente, sabe da história deste podcast com parcerias. E o quanto a gente seleciona bem e pensa bem marcas que a gente gente vai trabalhar e trazer aqui para vocês. E a gente está muito feliz com essa. E eu já queria anunciar, a gente ainda vai produzir muita coisa juntas. Mas a gente já queria adiantar para vocês que estão ouvindo aqui. Desde que a gente virou vegana e começou uma busca né, por é, produtos, sapatos, é, veganos e mais locais e conscientes, a gente conheceu o trabalho da Insecta, e com aquelas estampas maravilhosas e toda a preocupação que elas têm. E hoje a gente está aqui dizendo que temos uma parceria com a Insecta, então isso é um imenso orgulho para a gente. E aí eu queria convidar vocês para dar uma espiadinha na nova coleção A Insecta Agora não é mais só sapato, Apesar de que os sapatos ainda estão belíssimos, não tem mais só aquelas estampas, tem modelos diferentes, cores diferentes. Mas elas têm roupa também, eu tô apaixonada num shortinho com bordadinho, listradinho de azul e branco, assim, perfeito. E aí a gente queria convidar vocês para conhecer a coleção. A gente vai ter um link, vocês comprando através desse link ou através do nosso cupom de desconto, que claro que vai ter cuponzinho de desconto para vocês parte desse valor volta pra gente. Então é mais uma maneira é, da gente seguir mantendo a saúde desse podcast, manter ele vivo. Então se você pretende agora no final de ano, comprar presente, comprar um mimo para você na né, Insecta, através do cupom, é, isso já funciona e já ajuda a gente bastante. Então eu vou falar aqui, anotem. Outras mamas, sim. Então vocês colocando esse cupom lá na hora de finalizar a compra, isso além de você ter o desconto, essa compra volta um pouquinho
0: com outras mamas. Tá bom? Combinado? Qualquer dúvida vocês falam com a gente. Pois é, gente. Falando de saúde financeira desse podcast, como vocês já sabem, a gente está sempre falando e estamos disponíveis no aplicativo da Orelo, Para quem não conhece, a Aurelo é a primeira plataforma que remunera os produtores de conteúdo em áudio no Brasil. É uma plataforma totalmente brasileira e a gente está fazendo presença nela, não só com a nossa página lá, que vocês podem apoiar o nosso trabalho diretamente pela Orelo, como fazemos conteúdo exclusivo para todos os apoiadores, todas as outras mamas que estão nos apoiando por lá. Então, se você tem interesse em ter aí um episódio a mais por mês, exclusivo, comigo com a Thaís, conversando sobre os temas mais quentes do momento, apoie o nosso trabalho na Aurelo. E se você não tem condições financeiras de apoiar, ouve por lá, porque a gente recebe por play. Então, é um meio muito, 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 muito legal de vocês ajudarem outras mamas a crescer e a continuar fazendo esse trabalho aqui que a gente gosta tanto de fazer para vocês. Então, vamos começar o episódio, bora lá, tá? A Kyla é jornalista boliviana, brasileira,
1: produz o Kipos Podcast, um espaço para falar sobre a cultura andina. Participa também do Giro Latino, um podcast de notícias e curiosidades da América Latina, além de escrever fios incríveis no Twitter que prendem a gente assim para saber tudinho que ela traz de é, curiosidades e informação por ali. Muito bem-vinda, Cara. Seja bem-vinda. Estou tá muito feliz com a sua participação aqui. A gente já está é, com essa vontade, já tem tempo, então muito feliz por você ter aceitado esse convite. Bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite, eu também fiquei muito feliz de ter sido chamada pra conversar sobre esse tema também, eu agradeço bastante esses comentários que vocês fizeram, eu só tenho a agradecer mesmo, eu tô muito feliz tá estar aqui. Uma curiosidade
0: que é, eu fui olhar hoje o Twitter, e você sempre aparece pra mim, então pra mim, na minha vida, eu te seguia, aí eu fui entrar e, gente, eu não sigo a
2: cara. <risos> 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 pra Olha você ver ó, como você...
0: tá, tipo, todo mundo que eu sigo te retweetando o tempo todo, tá fazendo um bom trabalho.
1: Obrigada. <risos>
0: Legal, então, bom, de primeira já vou pedir para você
1: contar um pouquinho da sua história, dessa trajetória, e junto a isso, né, a história do podcast também, do Kipos, conta para gente.
2: Ah, então, o Kipos, o Kipos era um desejo pessoal meu, assim, de muito tempo, muito tempo mesmo, eu sempre quis desenvolver algum tipo de conteúdo, não necessariamente podcast, mas sempre quis desenvolver um conteúdo sobre as culturas andinas, sobre a Bolívia, é Porque eu sempre pesquisava isso desde pequena, Assim, eu cresci no Rio Grande do Norte, eu cheguei com 6, cinco anos e aí quando eu comecei a acessar a internet ali na, na pré-adolescência, na adolescência eu queria buscar coisas para mostrar até, porque eu sempre estive viajando para a Bolívia é, durante essa primeira infância. É, sempre desde que eu, que, eu, que eu cheguei em Natal eu sempre estive viajando de férias e tudo mais e eu, e eu voltava querendo falar sempre quando eu voltava assim eu queria falar para o pessoal que eu tinha visto queria mostrar conteúdo vídeo e não tinha ou tinha tipo coisas conteúdo bem xenofóbico. e aí isso me deixava bem frustrada assim, bem decepcionada de não querer buscar mais nem falar mais sobre porque eu sabia que se eu falasse se eu procurasse poderia ser alvo de chacota, então, algo que me deixava bem decepcionado, e eu sempre buscava coisa, assim, sempre, é, depois em 2014 a 2018, esses quatro anos eu fiquei sem poder ir para Bolívia, e aí eu continuava buscando, assim, no YouTube, aparecia uma rede social nova eu pesquisava, tipo, palavras-chave, para ver se eu achava até algum boliviano, alguém assim também, porque no Rio Grande do Norte... É, não tem esse fluxo de imigrantes de filhos de imigrantes, de famílias de imigrantes como em São Paulo, então lá não tinha nada sobre a Bolívia, sobre os Andes aqui, é, como aqui em São Paulo tem a feira tem uma rua, tem muitos imigrantes tem os grupos musicais tem tudo aqui, como uma pequena Bolívia aqui dentro de São Paulo Ele era muito diferente, não tinha restaurante, não tinha nada assim. e aí o meu refúgio era buscar na internet, e buscar na internet pessoas, porque eu também não conhecia imigran- outros imigrantes, filhos de imigrantes nada, de andino zero, conhecia tipo, andinos era tipo minha casa, e aí isso sempre me fez querer buscar muito até para conhecer outras pessoas, os outros bolivianos fora da Bolívia, nesse contexto também de estar tá no Brasil, de também ser brasileiro e tudo, e aí eu nunca achei, nunca achei assim, e aí veio a pandemia, né isso é bem recente, antes de entrar na faculdade, porque na pandemia eu me formei, mas antes de entrar na faculdade eu já pensava em criar algo. Poderia ser um blog, sabe? Aqueles blogs sim, simplesinho mesmo. Só que eu entrei na faculdade e aí vieram muitos, muitos trabalhos, muitas coisas, muitas ocupações, estágio. E aí isso foi ficando um pouco um para trás. Apesar de que eu entrei em comunicação, porque eu faço jornalismo, né? Fiz jornalismo, sou jornalista. Apesar de parecer meio óbvio, eu não juntei a princípio os dois fiozinhos, assim. Não cheguei à conclusão assim tão fácil e aí, com a pandemia, e aí a minha faculdade parou, o meu estágio parou, tudo parou, e aí eu fiquei sem, sem perspectiva de nada, e não tinha nem prazo de quando ia voltar. E aí eu fiquei pensando nisso, de tipo assim, ah, eu poderia fazer alguma coisa. É, e aí eu continuava buscando, no Twitter eu, eu buscava, tipo, coisas que só bolivianos e do mundinho andino, só as pessoas que estão tá nesse mundinho andino iriam pesquisar. Pra ver se eu achava alguém tuitando em português, porque aí, se, aí eu ia, né, encontrar um andino uhum. ali. E aí eu encontrei, assim, algumas meninas. É, eu lembro que elas estavam falando sobre Chorando se Foi. Tipo, ah, mas vocês sabem que Chorando se Foi é uma música da Bolívia, né? É um plagiar, plagiaram e tal. Eu fiquei, gente, quem tá falando uhum. sobre Nossa, isso? Eu sabia não sabia, não. Não sabia. Não eu sabia. Eu sabia. Então, então, aí eu fiquei, gente, para estar tá falando sobre isso tem que ser boliviano também, não tem como. E aí eu vi as pessoas comentando as meninas falando sobre isso, ah, mas vocês sabem, né, que essa música é na verdade ela é dos Carcas, que é um grupo bem famoso folclórico boliviano. E aí eu adicionei. E aí eu fui encontrando várias meninas assim, andinas, peruanas, eh, chilenas e tal. E aí, é, a gente conversava muito sobre isso e, tipo assim, pra mim era algo muito inédito, muito novo estar tá falando disso com pessoas que tá nesse mesmo, nessa mesma bolha de estar tá entre as duas culturas, entre os dois países, de morar lá, de ter morado cá e tudo mais. Esse fluxo de imigração, pra mim, era algo muito novo, algo muito encantador pra mim poder falar sobre isso e não tá tipo, apresentando. Ser, é, tipo, a primeira pessoa a estar falando sobre isso, a pessoa também já sabia e a pessoa já entendia também por estar tá no mesmo... Na mesma bolha, assim, de estar também no Brasil, né? Compartilhar essas vivências foi muito, assim, mágico pra mim, inédito. E aí eu pensei, ah, por que não a gente não se junta e a gente forma um, um podcast? Porque na pandemia meio que cresceu esse Podcast, eu vi os podcasts se desenvolvendo cada vez mais, e podcast é um formato mais fácil de desenvolver. E aí eu pensei, por que não, né? E aí eu chamei as meninas pra as minhas amigas para fazerem isso comigo, só que elas eram de outras áreas, então não era tão interessante para elas se dedicar a um projeto assim, elas também já trabalhavam em outra área, e aí eu fiquei, não, então eu vou fazer sozinha. E aí foi isso, aí eu eu criei o primeiro episódio, meio que na sorte ali, vamos ver se vai ficar, só para ver, vamos ver se vai ficar legal tentar ali, eu não tava nem com <risos> computador, peguei um computador emprestado, gravei com fone de ouvido mesmo via Zoom, e aí chamei as meninas, é, algumas dessas amigas, porque depois de um tempo foram aparecendo mais, a gente foi conhecendo mais meninas, agora a gente tem até um grupo no Telegram com tipo 50 meninas e todo mundo assim, é, nessa bolha de imigração andina, É muito, muito bom. E aí eu chamei algumas delas e aí eu falei, porque a gente não grava as nossas conversas que a gente sempre tem, de como é ser imigrante no Brasil, porque a gente sempre acaba voltando para essa conversa. Porque quando andinos se reúnem, eles sempre vão falar sobre isso. Em algum momento eles vão falar como é ser andino no Brasil. Meio que, a gente, aí foi isso, foi o tema. Eu lembro que não tinha roteiro, não tinha nada, só uma, é mais uma conversa. Eu considero até um piloto agora, o primeiro episódio. É o mais longo, inclusive, como é ser andino, a gente fala sobre muita coisa. Porque eu cresci no Rio Grande do Norte e as outras meninas cresceram. Uma cresceu em São Paulo e, e tem muito andino por aí, né? E cada região faz a experiência da imigração. Cheguei à conclusão disso, conversando com elas, que em cada lugar vai ser diferente. Não tem como falar, tipo, ah, é desse jeito, é dessa forma, né? Cada região vai ter, a, cada pessoa, cada região é, vai formar uma experiência de imigração diferente. Então, isso que foi isso que foi é bem interessante... E de se compartilhar, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma comunidade muito forte, muito grande, expressiva boliviana aqui. Então, as pessoas que crescem aqui em São Paulo, imigrantes e imigrantes que crescem aqui em São Paulo, têm uma experiência totalmente diferente da minha. E aí, isso é bem assim, bem interessante de se conversar. E aí, o primeiro episódio do Kipus basicamente, a gente fala sobre isso, né? Sobre essas diferenças. E apesar de São Paulo tem muito mais imigrantes, eu acho que... Acho não. É o onde mais tem bolivianos depois da Bolívia é em São Paulo. E o maior grupo de imigrantes em São Paulo são os bolivianos. E ainda assim existe muito desconhecimento, xenofobia e aquela invisibilidade que existe. Apesar de ser tão expressivo aqui, a gente ainda não vê ocupando espaços, não vê tendo vozes e não é uma pauta, imigração andina ainda mais, não é uma pauta, eu percebo que não é uma pauta, que talvez nunca foi, não sei, eu sou muito recente aqui em São Paulo, mas eu sinto muita falta disso, e eu estou aqui aqui recentemente, há dois meses, três, e ainda assim eu fico me perguntando, sabe, tanta coisa rica aqui, relacionada à imigração, e a gente não vê com facilidade, não chega para a gente tão fácil, e são coisas que realmente precisam, de um espaço e aí o Kipus é isso é, tipo ele é uma iniciativa é um espaço para dar voz tanto que nos episódios eu opto até por não falar tanto porque é um espaço para que andinos venham e falem e aí eu gosto que, de compartilhar isso é compartilhar vivências né o Kipos é isso é um lugar é um lugar de fala assim, é um lugar para quem é, quiser falar andino que quiser falar eu conversei o último Kipos que eu gravei foi com a equatoriana e com uma boliviana também. E aí eu já gravei com chileno, peruano, colombiano. E tá sendo uma experiência bem bacana.
0: É bem interessante. Várias coisas que você falou. São Paulo, como é, assim, né, é basicamente a capital financeira do Brasil. Tem, é, é o Japão fora do Japão. É tipo vários povos no mesma cidade. Porque a é gente demais naquela cidade. E realmente, os povos andinos são muito invisibilizados. Principalmente porque eles estão colocados... No, no setor, ali a gente tá vendo sempre, né, denúncias de trabalho escravo, e é sempre essa galera porque é isso, é, a, a, é considerado subpessoas mesmo, né, aqui na, dentro do Brasil, assim, é muito ruim para pensar nisso, inclusive eu tava com uma peruana agora, antes de gravar com vocês, eu converso muito com ela sobre imigração também, que ela tá aqui, já tem bem uns 15 anos, e em Brasília. O que é bem raro. Brasília não tem muito tanto imigrante assim comparado com São Paulo, né? Então é bem interessante ver isso. E uma coisa que você mostra muito, né, você fala bastante no seu, nas suas redes sociais, é sobre a culinária. E a gente se interessa bastante por isso. É muito legal ver você achando os cantinhos aí nas cidades em São Paulo de, de culinária andina, né, geral da América do Sul. E a gente, aqui a gente fala muito sobre culinária vegetal. E essas histórias, né, que conectam a terra, os povos, a gente fica completamente enlouquecida com as curiosidades mesmo, e as fotos que você mostra algumas frutas e vegetais que são totalmente típicas da Bolívia, do Peru, de outras regiões, e que a gente tem pratos semelhantes aqui no Brasil, mas com outro nome, né, então a gente queria que você falasse um pouco mais dessa coisa da culinária, principalmente das saltenas, por exemplo, que é um grande exemplo, né, de um prato que tá aí, que a gente tem co- coisas semelhantes no Brasil, enfim. Deus o quê? Saltenas. Que são as empanadas. Tem. Ah,
2: né? sim, sim. Tem então, essa, essa conexão com a comida, eu acho que é uma coisa, assim, de... todos os andinos são muito conectados com essa, com essa parte culinária, assim, é uma coisa muito, assim, forte na gente, muito presente, né? O momento de comer, ali é um momento sagrado, a comida, a conexão, faz parte da natureza, e a gente se vê como parte da natureza, não como dono, não como, como é, proprietário dela, então tudo se conecta, e é muito bacana de perceber isso, sabe? E a gente só para para pensar mesmo quando a gente está afastado, quando a gente se afasta, que a gente percebe a grandiosidade disso, né? Eu estava até falando com uma, uma moça do Equador, porque recentemente tava, eu, eu criei um fio para o um Giro, né? Para o Giro Latino é, sobre o Dia dos Finados, que tem tudo a ver com a comida também, com a culinária pelos países andinos no Dia dos Finados, que, que uhum. aqui meio que não tem um, um prato, né? Não tem uma tradição assim culinária. Se tem, eu não não não, não conheço ou não, é bem específico de algum lugar assim. Mas, por exemplo, nos Andes A gente tem a tradição dos pães, por exemplo, que são as as tantauas, que são os pãezinhos que são feitos em formato de crianças, de bebês. E isso eu só sabia que tinha na Bolívia, né? E aí depois eu soube que tem no Peru, aí depois eu vi que tem no Equador, aí depois eu vi que tem um pão, que é pão de morto que tem no México. Então são coisas que meio que estão ali conectadas também, né? E aí pesquisando para fazer essa thread, porque eu, conhe... eu sabia da tradição que tinha, que é uma tradição muito antiga, ancestral, mas eu não sabia a origem, do porquê disso. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que tem toda uma história por trás, que há muito tempo em Potosí é, teve uma peste, uma doença que, que matou várias crianças. Eu não lembro agora qual a doença, é, mas isso aconteceu e as mães ficaram muito tristes e elas começaram a fazer pãezinhos em formatos de bebês e aí eles são enroladinhos, assim tem tem a mascarinha de uma criança e eles são como se tivessem enrolados num aguayo, que é aquele tecido colorido, por isso que eles estão todos enroladinhos assim, como se fosse uma criança mesmo enrolada em volta no, no, no tecido... e tecido. Isso é muito é muito fofo assim, e tem toda é, a tradição por trás. Porque essas mantavas, é, que são que vem do, do quechua, que é pão e uawa, que é bebê, que ela representa até nesse dia de finados, ela representa o espírito de cada familiar. Isso é muito... Eu acho muito interessante... Quando eu, quando eu tento comparar com umas coisas daqui... E eu fico... Nossa, isso é muito único dos Andes, né? Antes eu achava que era Bolívia... Porque eu vi isso na Bolívia... Mas depois fui pesquisar... E disse... Cara, isso é muito Andino... Muito dos Andes mesmo... É, e a gente faz essa mesa... de finados, por exemplo... A gente faz a gente monta uma mesa... Com, essas, com esses pães... Em formato de bebê... E a gente tem essa tradição... Todo dia um... Até o dia dois... A gente faz os pães e espera que os espíritos dos nossos entes queridos baixem para esses pães. E a gente além nesse altar, além desses pães, a gente tem muita comida, muita fartura, porque a gente oferece isso para os espíritos, para os nossos entes, comidas que eles gostavam. A gente coloca, se for adulto, a gente coloca até cigarro, bebida. Sua criança, a gente coloca doces, cana-de-açúcar para as crianças. Flores, a gente enfeita. E tem todo... A, cada detalhe meio que importa. Se o pano é preto, era porque o familiar ele era adulto. Se o pano era branco, era porque o familiar, o ente que, que já se foi, era criança. Tem tudo isso, tem todos esses detalhes. E, e é muito interessante isso. E além disso, desses pães em formatos de bebê, a gente tem as, esca, as cadeiras escaleiras, que são as escadas. E, e como esse espírito vai descer entre o mundo dos mortos e o, e, o, e o mundo dos vivos? De escada. Então, a gente faz também as escadas em formato de pão e coloca ao lado do, dos pãezinhos em formato de bebê. <risos> e aí faz essas escadas em formato de pão. E aí, como é que esses espíritos vão levar... É tudo muito pensado. Como esses espíritos vão levar essas, esses pratos que a gente faz, essas oferendas que a gente faz para esses espíritos, para agradar esses espíritos de lhama. E aí também tem os pãezinhos em formato de lhama, também tem os pãezinhos em formato de cavalo. São os transportes. Que fofo! Porque... E tudo isso é para agradar o espírito. Tudo isso é para agradar porque ele fica muito cansado, segundo a tradição é, ancestral, ele fica muito cansado de, de fazer essa passagem do mundo dos mortos para os vivos, mas ele faz isso para para estar entre a gente, para estar ali. E, então, a gente tem que agradar de volta. Porque a, as culturas andinas, eu falo culturas no plural porque são várias, né somos plurais, ela é, é parte muito da, da reciprocidade, que é o uhum. Aini. É um conceito andino muito assim, todas as tradições, em todas as festividades andinas, a gente vai ver muito que, que parte desse conceito de, de ser recíproco. Tudo tem que ser recíproco. Eu te dou, você me dá, assim como a Pachamama. E eu falo muito disso num, num episódio... É, do Kipo, sobre a Pachamama, os meus convidados falam muito sobre isso, sobre a Pachamama, que é a Mãe Terra, que a gente pode representar ela como um, um, um círculo, uma espiral, é sempre o um retorno, eu te dou, você me dá, é sempre essa reciprocidade. Então todas as festividades, é, essas tradições, esses ritos, essas coisas que a gente vê na culinária mesmo, essas tradições, tudo parte da reciprocidade, né eu acho muito interessante isso. E eu estava, para essa pesquisa, dessa thread que eu fiz para o giro latino, aí que eu descobri que no Equador também tem uma tradução muito parecida. Que eles também têm, eles chamam de pão de guagua, que lá eles chamam guagua, que é em Quechua, eles falam guagua, algo assim. E pão de bebê, mas a mesma coisa, assim o mesmo pãozinho, só que eles são mais coloridinhos, assim muda pouca coisa. E lá, uma diferença é que eles tomam, junto com esses com esses pães, eles tomam a cola, a cola morada, que é uma bebida feita de milho, com abacaxi, com várias frutas roxas, mais de 20 especiarias essa bebida. Ela é típica para tomar nesse dia. E aí me lembra muito, nos lembra muito, é o corpo e a óstia acho, e o, o vinho da igreja, que é, o, é a tantaua na, no Equador, simboliza o corpo e essa colada morada simboliza o sangue. Então é muito, é muito assim interessante de observar isso. E a gente estava até pensando porque nos Andes, muitas das nossas tradições elas elas têm muito desse sincretismo, mas era uma forma de resistência, porque a Igreja, os colonizadores chegaram lá e quiseram impor eh, suas tradições, suas, suas religiosidades. E aí, os andinos faziam de uma forma adaptada, meio que para resistir, assim. Fazer algo parecido, mas mesmo assim não perder a, tra- a tradição, né? Então, os Andes, as tradições andinas, são muito cheias de sincretismo religioso. E é uma forma de resistir mesmo, né? À colonização. Caramba, que
1: aula! <risos> muito legal, muito interessante mesmo. Muito. E é muito legal essa, essa percepção de uma. de uma. É, uma história, uma tradição que você conhecia e sabendo que era né, acreditando ser só da Bolívia e, e se conectando com outras partes também sabendo que de alguma de alguma outra maneira também acontece aliás o é você contou aqui lindamente deu para imaginar tudo os pãezinhos perfeitamente mas eu vou colocar para o pessoal lá o fio que você fez que tem as fotos que é incrível mesmo Sim. as mesas muito interessante muito legal vou colocar lá para o pessoal ver que eles devem estar curiosos para ver como é que são esses pãezinhos de bebês <risos> É, você falou sobre essa questão né, da colonização e é essa a, a, a ferida né, que marca essa história é, não só da Bolívia, como do, dos outros países aqui e a nossa história no Brasil, que é uma história de, de muita dor e muita luta, muita resistência também. Tem aquela, aquela explica, explicação, não é uma explicação, né, mas como se a gente vivesse essa maldição da, da abundância. Né? Países tão ricos em né, o que chamam de recursos naturais. E, e ricos né essa, toda essa biodiversidade a questão da natureza e aí é, a gente acabou é, sofrendo com todo esse processo de colonização é toda essa esse saque que foi feito né toda essa violência que foi feito com os nossos povos e a história política da Bolívia é uma história marcada por muita muito sofrimento mas muita muita luta né a gente viu recentemente aqui depois de toda essa essa questão da colonização lá no começo, mas a história recente com o golpe de 2019 e toda a a reação violenta e sanguinária da extrema-direita, mas ainda assim carrega uma força muito muito potente dos anos de de governo de, de Evo Morales, por exemplo, então toda a questão de... ter o bem viver, os direitos da natureza, da Patiamama, na Constituição, eu acho que isso mostra essa essa força, né, que você falou, de tipo, teve momentos que algumas coisas foram atropeladas mesmo, porque foram exterminados, foram mortos, foram apagados, invisibilizados, mas, de alguma maneira, essa resistência, ela segue até hoje, de alguma maneira, conseguindo com que isso entre também na política institucional, né? apesar de todo golpe, apesar de toda resistência. É uma história que eu convido, porque tem essa coisa do Brasil, né? a gente não não se reconhecer enquanto América Latina e e conhecer muito pouco da história dos países que estão aqui do nosso lado e que viveram momentos políticos muito parecidos com o nosso. né? Um momento que a gente teve aí, em alguns países, uma força da, da esquerda Outros, uma esquerda moderada, como foi aqui no Brasil, aí seguido de um golpe, seguido de uma, de uma extrema direita, enfim. E aí queria que você falasse um pouquinho é, mais sobre essa, essa visão dessa resistência desses povos é, e como que, que você enxergou isso tanto, de, tanto longe, né, tanto de fora, esses movimentos recentes é, na Bolívia.
2: Então, quando tudo começou, Assim, em 2019, dois meses no pré-golpe eu tava lá, sabe? E em 2018 eu também tava lá. Então eu acompanhei um pouquinho do pré-golpe. Foi um cenário muito esquisito. Tinha acabado de sair das eleições aqui no Brasil. E aí, de repente, fui para a Bolívia. E aí, de repente, eu via discursos se repetindo. Tipo, ah, vai transformar a Bolívia numa Venezuela. É, vai para Cuba. Os mesmos discursos. E eu, e eu tipo assim... Eu estava muito, como eu falei, eu estava desde 2014 sem ir para a Bolívia, quando eu fui em 2018, então eu estava focando mais na minha família mesmo, em visitar todo mundo, porque a minha família é, meio, é uma família de imigrantes, todo mundo que é de Potosí, mas cada um foi para um departamento diferente da Bolívia, então fazia questão de passar para visitar todos. E aí, Só que era impossível ignorar essa parte, porque é, eu ia para algum lugar, tinha trancadeira, tinha manifestações para Evo, contra Evo, e eu ia para cidades mais como Santa Cruz que são que chamam de locomotiva econômica do país que, que me lembra um pouco São Paulo e tal ela maior e tinha muitas manifestações contra o Evo Morales por exemplo E aí ia, ia para os pueblitos que são os povoados mais humildes e tinha todo mundo era Evo Morales tinha tipo cartaz o Evo Morales na parede nome dele Evo é povo então era uma coisa assim muito é como falar... É uma coisa muito dividida mesmo, sabe? Entre uma, e era muito específico de cada região, dava para perceber isso. E aí eu ficava assim, poxa, mas o que foi que o Evo Morales fez assim, de tão mal que está irritando a, a elite, assim, né? Mas na inocência, né? Meio que a gente já sabia, porque eram mais de 10 anos. Quando eu morei na Bolívia, o Evo Morales ainda não, não tinha sido presidente lá ou, ou tava, tinha acabado de ser eleito, algo assim, foi 2005. E a Bolívia era extremamente assim pobre mesmo, era extremamente é, mal desenvolvida, era, tinha uma extrema pobreza ali gritante. E era muito triste tudo isso, porque a Bolívia é muito rica em, em, em recursos naturais e tudo, e não tinha um governo que investisse naquilo, né? E, de repente, tudo mudou, assim, de, depois, que eu, depois eu pude voltar para a Bolívia... E perceber como tudo tinha mudado, como tudo tinha evoluído, principalmente nos pueblitos, nos povoados. É, a minha família vem de um pueblito de, de Potosí que se chama Caripuio. E lá não tinha nem, nem iluminação, não tinha nada, assim. É, e de repente tinha energia lá. De repente tinha escola lá. De repente tinha água para todo mundo, gás encanado. Então foi uma mudança muito grande, principalmente nesses pueblitos. E é por isso que, que isso irrita e irritou tanto as grandes elites. E é aquela coisa, né? É extrema-direita, fascista, é gritante lá na Bolívia, assim. Já quiseram se separar da Bolívia, fizeram a parte de Santa Cruz que se separar fizeram um movimento separatista. E sempre eles, sempre querem se afastar dessa imagem de uma Bolívia indígena, que é o que o Evo Morales sempre pregou e prega, né? Até porque a Bolívia mais de 60% da população é indígena e a, a minoria lá é branca então por que ignorar Porque uhum. por estava tantos anos ignorada porque o Evo Morales é, entrou há, deixa eu ver, uns 15 anos atrás e a Bolívia existe tipo há muito tempo então tipo, por que, que isso era tão ignorado, porque é, o governo estava nas mãos de pessoas brancas de pessoas descendentes de espanhóis de pessoas que não tinham, que não representavam o povo e, e isso por muito tempo esteve dessa forma e aí o Evo Morales, indígena, Aimara, entrou. E só só da imagem, só o que ele representa, já diz muita coisa. Por ele, ele reflete a população. A maioria da população é originária na Bolívia. Então, por que a gente ainda tinha pessoas, líderes como Carlos Mesa, que que é descendente de espanhol, e outros tantos, alem, descendente alemão, que não governava para o povo, não governava para a maioria. Por isso que a Bolívia estava tão quebrada, tão... Estava eh, entregue as baratas, assim, por assim dizer. E outra coisa que, que o Evo Morales fez, que foi um triunfo, assim, acho que nível continental, foi o Estado Plurinacional, né? E admitir que nada mais que a Bolívia é um Estado Pluri, né? Que somos plurais e somos várias nações ali na Bolívia. A Bolívia a coisa criada, já existiam povos, nações ali e o uso da Uipala também que é a bandeira resistência dos povos andinos é a bandeira é uma bandeira oficial da Bolívia além daquela tricolor é, os idiomas originários são oficiais na Bolívia é, discursos por exemplo é muito discursos presidenciais oficiais é muito comum você vê discursos em Quechua em Aimara em Guarani até mas assim eram essas políticas incomodam, incomodavam e incomodam muito, porque a a oposição fascista boliviana não desistiu, né? ela está bem viva, está bem acordada, se movimentando até agora. Apesar do do retorno da democracia, eles não desistiram, né? até porque eles têm muito poder em mãos. A elite boliviana tem muito poder em mãos, tem muita riqueza em mãos, eles são donos de emissoras, então eles podem se, se mover influenciando via mídia, pelos seus discursos midiáticos, por tudo, inclusive até o meu TCC foi uma análise de como a mídia boliviana influenciou nesse golpe, porque você ligava a TV e eles estavam falando que o Evo era aquilo, que o Evo não ia respeitar o resultado da democracia, que ele ia dar um golpe, que ia ser fraude, na verdade, que ele ia fraudular as eleições, sempre tinha no tipo, do jornal, na rádio, na TV, sempre tinha eles sempre reforçavam que se o Evo Morales ganhasse é porque ele fraudou, e aí dito e feito, quando o Evo Morales ganhou, democraticamente, o discurso que ficou aí, que eles pregaram é, não, houve fraude, e todo mundo comprou esse discurso, todo mundo é, influenciado pela, pela, pela oposição, comprou esse discurso foi para as ruas, e foi terrível, assim e eu, eu tava aqui já Brasil, e tava acompanhando mas muito aflita, porque houve muitas mortes houve muitos massacres e violência mesmo, né é, para que o Evo renunciasse, ele foi renunciado, ele renunciou forçadamente, né? E aí depois tudo isso que aconteceu de massacre, mais de 30 mortos, e feridos, foram muitos feridos, desaparecidos, presos políticos, foi uma coisa terrível que aconteceu lá na Bolívia. E tudo isso porque quê? Por causa da direita que é uma direita fascista, uma direita que não vê, por exemplo não se reconhece como indígena, como originária, não reconhece os direitos da Mãe Terra. Uma das coisas que o Evo Morales fez foi colocar os direitos para a Madre tierra, para a Mama, que defendeu os direitos da Mãe Terra e defender a vida, né? E aí, isso faz parte do pensamento andino originário. E aí... Isso não cabe, a, a, a oposição não vê sentido nisso, porque a oposição quer se afastar de tudo que seja originário, tudo desses conceitos, dessas comovisões andinas, incomoda a eles. Eu lembro até de uma vez que eu estava em Santa Cruz, berço do golpe dessa oposição fascista, e perguntei assim, ah, mas o que que o Evo Morales, ele não foi bom? O que que o Evo Morales fez? E eles até falaram, tipo assim, não, o Evo Morales fez muita coisa, mas a gente não gosta dele. O que, que o, peço, o povo dos outros países vão pensar é, vendo o Evo Morales, o índio? Vão pensar que aqui só tem índio também? Então isso pra mim ficou tipo, muito claro, eu já sabia, mas assim, esse comentário reforçou o que estava muito claro ali, que a imagem incomoda muito. Não era só as políticas, claro, as políticas, mas a imagem dele, ele ser indígena representando o país, incomodava, incomoda, incomodava demais o pessoal. Tanto que eu ficava até pensando, é, o vice do, do, do Evo Morales, ele é branco, é, o, o ex-vice é o Garcia Lineira, e se fosse o Garcia Lineira ali no poder, será que teria sido diferente? Eu acho que com certeza, eu acho que as violências iam ser menores, eu acho que que ia ser muito diferente, mas assim o que o Evo Morales representa é muito tem um peso enorme né, para o país. assim. Além de todas as políticas, não só a imagem, mas claro, o Estado plurinacional, os direitos à mãe terra, tudo isso, é a, na Bolívia a gente reconhece que a gente é, vem é, dos povos originários, que a gente descende, que a gente tem é uma ligação direta os povos originários. Então, isso já muda tudo aqui. Em Natal, no Rio Grande do Norte, não sei como é que é a educação nos outros países, nos outros estados, na verdade, do Brasil, mas eles pregavam a educação de como se os povos originários nem existissem mais, estivessem ali na história. Tipo assim, a gente tá estudando uma coisa que já existiu, mas não existe mais. Uhum. E essa é a impressão que me dava. Apesar de que o Rio Grande do Norte é terra Potiguara, e aí mesmo assim, na escola era dessa forma que que eles ensinavam, que era algo que a gente, ah, tipo assim, em abril, vamos se vestir de índio. Tipo assim, ah, vamos homenagear aqueles que, que chegaram aqui antes da conquista, assim, dos espanhóis e tal. Algo que não existe mais. E na Bolívia, não. Na Bolívia, você chega, você bota os pés lá e você sente a diferença. Não precisa ninguém falar nada. Mas ainda assim, eles pregam isso. Tipo assim, não é que foram. Estão ali. Estão todos ali. Estão todos vivos. Não são idiomas mortos. Estão ali presentes. São oficiais do país, as bandeiras indígenas são oficiais também do país, Tá tudo ali, tá tudo inserido no nosso cotidiano. E outra coisa, palavras indígenas estão muito presentes no nosso cotidiano na Bolívia. E, e acredito que em Natal, no Rio Grande do Norte também, só que muita gente não sabia, a pessoa nem sequer sabe de onde vem a origem, e na Bolívia todo mundo meio que sabe. De onde vem, da sua história De onde vem o seu povo Da sua nação, se é Kétia ou se é Aymara Meio que a gente conhece Porque não é algo ensinado como se fosse Algo que passou, é algo presente, né Sim, super
0: Carla, nossa, você falou tanta coisa, em vários momentos, assim, vem a história do Brasil todinha, como a Thaís falou, e como você conhece as duas histórias, as duas realidades, é realmente isso que você falou, assim, a gente vê na escola o indígena como, né, nem indígena, é índio, né? <risos> vestir no dia do índio fazer dancinha no máximo aqui em Brasília a gente vai na FUNAI para dar uma olhada aí assiste uma cerimôniazinha lá como se fosse uma coisa que não existisse mais demorou um tempo, tipo, eu entrar na faculdade eu conhecer indígenas na faculdade para eu entender que isso existia de fato no Brasil, né, e isso é muito é muito bonito ver que isso existe em outros países como resistência E eu acho que agora, nessa semana, a gente está vendo na COP26, né, que está acontecendo em Glasgow, na Escócia, vários representantes, eu acho que tem mais de 60 representantes indígenas aqui do Brasil, de várias etnias diferentes que estão resistindo, da América do Sul todinha. E o presidente da Bolívia, o Luiz Arce, falou uma frase, deu um discurso muito bonito também, falando sobre, basicamente, greenwashing, que a Greta denunciou super ontem também lá, E ele falou que a solução para a crise climática não é alcançada com mais capitalismo verde e mais mercados globais de carbono. A solução consiste em mudar o modelo de civilização e avançar para um modelo alternativo ao capitalismo, que permita viver em harmonia com a mãe terra. E, poxa, tipo assim, a gente sabe que os líderes mundiais não estão nem aí, é uma conferência do clima que é feita para a geração de mais mercado, na verdade, porque são as grandes empresas do mundo que estão patrocinando o evento. É, temos várias pessoas que estão denunciando isso em todos os lugares. E a gente está tendo uma forte presença, presença de pessoas indígenas né, de várias regiões do mundo. E, inclusive, tem algumas ONGs que estão levantando esse movimento de tipo... É, vamos venha conhecer os, os principais líderes do clima que na verdade são os povos indígenas né são as são as pessoas que realmente estão nos territórios defendendo os territórios e a natureza e me faz muito pensar assim eu não sei se você está acompanhando a cop o que que você acha disso e o que, que você acha do presidente da bolívia agora também
2: Ah, eu tô acompanhando, sim. E também tô acompanhando muito os comentários do Evan Morales no Twitter sobre. Eu tô amando ele também. Maravilhoso. É é culpa dos Estados Unidos, mas é, né, gente? É culpa No fim, é tudo isso. É, É. e eu fiquei
1: vendo essas frases do do presidente da Bolívia eu falei, caramba, imagina ter um presidente, (risos) assim, que não faz a gente morrer de ódio, de de vergonha, de tristeza, e morrer de fato. Primeiro
0: que o nosso nem foi, né? Não, e se fosse, você poderia
1: matar de vergonha. Às vezes é melhor nem ir, né? É melhor melhor nem
2: ir. Mas então, eu tô acompanhando e tô acompanhando bastante os, os, os tweets. Eu adoro tweets do Evo Morales ali maravilhoso e enfim eu acho que inclusive esses, esses países essas superpotências elas são as responsáveis mesmo de tudo o que está acontecendo eu vou meio meio na linha aí do Morales também é culpa dos Estados Unidos é culpa do consumismo do individualismo essas ações essas coisas que estão acontecendo esses desastres que estão acontecendo eles elas são ações é, causadas pelo capitalismo né por esse sistema capitalista que que, que existe né que é imposto e é muito difícil você fazer qualquer coisa dessa forma, se você não vê a, a, a natureza, a mãe terra, como uma coisa que a gente tem que cuidar, como parte da gente. A gente não é dono disso, entendeu? E, e aí eu acho que parte muito desse problema, da forma como, como o consumismo, o capitalismo, faz com que a gente veja a natureza, como a gente tem que dominá-la. Não é assim. Na Bolívia, a gente tem vários rituais, oferendas, costumes, em que a gente pede, é, a, gente pede permisso, a gente pede permissão à natureza para fazer algo. Por exemplo, tem um episódio que essas tolitas escaladoras são mulheres que escalam montanhas e elas pedem permissão às montanhas antes de subir. Porque elas não estão conquistando nada ali. Elas não estão invadindo nada ali. Então tem que pedir permissão antes, entendeu? Então, acho que faz. É, vai muito disso, assim. A gente tem cosmovisões assim muito diferentes e o Luiz Arce que você perguntou o que eu achava dele né eu acho ele assim um líder assim ele teve presente no governo do Evo Morales né ele foi o ministro da economia ele fez parte daquele que ficou famo- ficou conhecido como milagre econômico boliviano porque a Bolívia cresceu, assim, nesses últimos anos, do governo Evo, assim, bastante, taxas de extrema pobreza, que diminuíram pela metade, assim, da pobreza também, então foi assim, ela cresceu, se desenvolveu muito. Na Bo- a Bolívia tem um sistema de teleféricos, e como imaginar a Bolívia de anos atrás, tendo um sistema de teleféricos, tendo uma economia tão desenvolta como estava, não, por causa da pandemia, por causa do golpe, ela caiu, né, mas ela se desenvolvendo tão bem, com a, com a soberania alimentária, com, com, com o governo dos povos assim à frente, como imaginar isso? E tudo isso foi desenvolvido no, 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 no governo do Evo Morales, e agora com o retorno do, com, da democracia com o Exarce, está meio que se recuperando aos poucos, né? E eu, eu achava que o... O Evo Morales, ele não ia conseguir se reerguer, sinceramente, depois desse golpe. Eu achava que ia demorar bastante para ele conseguir voltar, por exemplo, para a Bolívia. E foi uma coisa, foi uma festa tão grande, mesmo durante a pandemia, em 2020, uma festa, o, o retorno dele à Bolívia, e as políticas de que chamam na Bolívia de processo de câmbio, o processo de mudança, retornarem assim no país, é uma coisa muito bonita, assim, e uma coisa que me alegra muito é ver a Bolívia como, que eu percebo a Bolívia como um exemplo de política, assim, de, de exemplo de, de, de progressismo, na é, é um exemplo, assim, a ser seguido, e eu acho isso muito bacana, porque, como eu falei, quando eu era pequena, eu não via a Bolívia, em ainda não vejo muito, né, mas na, na mídia tradicional, eu não via a Bolívia ter espaço. E agora nas mídias contra-hegemônicas eu já vejo... E eu já vejo as pessoas com um olhar muito diferente para a Bolívia. Assim, como um exemplo de progressismo, como, como um exemplo de, de modelo a ser seguido. E tudo isso estava nas mãos de um líder indígena. Então é, é muito lindo perceber isso. E vai tipo totalmente contra a linha fascista o, o, opositora é, boliviana. E também brasileira que, que, que fala... Que propaga que indígena é, é selvagem, que indígena é ignorante, que eles sempre assimilam isso, né? E aí você vê que um país se desenvolveu tanto, cresceu tanto e estava nas mãos de um líder originário. E eu acho isso maravilhoso. Sim, é de ter muito orgulho mesmo. Bom, me
1: ajuda aí, Babi, para onde nós vamos agora? <risos> o bom da Carla é que ela já emenda um assunto no outro e já respondeu várias coisas que estavam lá na frente pois é, não precisa nem perguntar eu,
0: eu gosto de convidada assim, que vai falando quando você vê já tudo, você fala opa, né, gente, não, não tinha tá coisa vem. aqui que já foi, que ela já falou eu não sei, eu, eu acho é... massa se a gente conseguir
1: bom, você tem uma ideia, manda aí Babi senão a gente podia, não sei se já vai ser a... o
0: conceito de parte a mama só pra, pra fechar eu acho que não falou sobre isso especificamente apesar de ter falado várias vezes é, a gente quer perguntar, porque teve um episódio inteiro né, no seu podcast, sobre a Pachamama e esse termo que foi totalmente deturpado aí pela galera Tilele, o jovem místico branco, que gosta de dizer que ama a Pachamama. É, fala um pouco sobre esse conceito, o que significa, que você já deu uma introdução, mas queremos mais aprofundado, e como que isso foi... Optado aí pelo capitalismo.
2: Então, a pátia mama é um conceito que vai de cada um, inclusive, mas a Pachamama, Pacha mama pátia, de terra, também tempo e espaço. E mama também pode significar mãe. E é isso, é a madre-terra, é, 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 é a natureza, é está ali em conjunto com o outro, no coletivo. É muito disso, se a gente for simbolizar, simbolizar, que foi a pergunta que eu fiz no meu podcast, seria mais como um um ciclo, como um círculo, como uma espiral, uma coisa que retorna. Por isso que em agosto a gente comemora o mês da celebração da reciprocidade, celebração da Pachamama, agosto. Reciprocidade, Pachamama é isso. A, a, A Mãe Terra, ela nos oferece muito e a gente costuma não oferecer nada de volta. A gente só explora, a gente só pega, a gente só recolhe as coisas, os frutos, tudo. E a gente não oferece nada de volta. E nos anos não, não é assim. A gente tem as oferendas, a gente oferece tudo. Tudo que seja mais valioso pra gente, a gente oferece pra Pachamama porque ela nos oferece tudo do melhor dela. Os, frutos, os melhores frutos, tudo ela oferece pra gente. Então a gente tem que oferecer de volta. E aí em agosto... É um mês muito especial na Bolívia, tanto porque na Bolívia, dia 6 de agosto, é o, é o aniversário da pátria, mas também por isso, das oferendas à Pachamama. O mês todo tem oferenda para a Pachamama e a gente oferece nossos frutos, a gente oferece nossos melhores frutos, não são os frutos que, 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 que caíram, são os melhores frutos. É, tem, tem oferendas que oferecem lhamas, as melhores lhamas. É, é uma coisa que a gente está oferecendo que a gente tem de melhor porque ela sempre nos ofereceu tanto. E a gente tem que retribuir isso. E a gente faz é, lanches coletivos. Para oferecer também. É, Para os povos que estão passando. A gente faz tudo isso em agradecimento. É, é oferecimento, agradecimento. Reciprocidade. Eu acho que falar sobre a Pachamama. É falar sobre reciprocidade. Então... É, é mais disso, assim, acho que tudo isso, é, o conceito de Pachamama é muito dessa cosmovisão andina, de, de dar e receber, de ciclo, e a gente sempre tá num, num, num círculo, né, então basicamente é isso.
1: Muito legal. E, e uma coisa interessante que eu aprendi no seu podcast, uns convidados falando sobre não necessariamente ser um, um, um conceito feminino, né? o um mama, sim, representando mãe, mas que, que é muito mais amplo, né? Seria quase um neutro aí pelo conceito geral. E aí a gente acaba, por uma por um desconhecimento, acaba atribuindo isso... A, a mulher, né? E, e é muito legal isso. A gente traz essas discussões que a gente fala muito aqui sobre ecofeminismo e, dentro do ecofeminismo, é, algum, alguns ecofeminismos, né, que são muito presos à questão essencialista da mulher, a mulher conectada à natureza, a mulher integrada à natureza, a mulher que. que que gera a vida e tal, então é muito legal poder ouvir isso, de que é um conceito muito mais amplo, que essas divisões de gênero nas cosmovisões não eram tão marcadas, estabelecidas, como a gente vê a questão de gênero do colonizador, que é o homem, a mulher e pronto, então aí na nossa cabeça colonizada a gente faz essas associações perigosas, mas mais fáceis né? de associar isso à mulher e já colocando nessa posição de gênero que a gente tá, tá? então se a mulher ela é a submissa e ela é a que pode ser é, usada e, e, e explorada a natureza logo também né? a gente tem essa Sim. visão de que é um recurso que a gente pode ir explorar então é, é muito massa poder ter de fato é, esse conhecimento
2: de como eram, como são essas visões Exatamente, porque a gente fala que a a Pachamama, ela representa o feminino, mas não necessariamente o feminino é mulher, né? Então, é sobre isso também.
0: Muito bom, muito bom, eu gostei dessa frase, não quer dizer que feminino é mulher, é muito bom. Bom... Carla, muito obrigada. Nossa, foi, assim, né, não canso de dizer aqui nesse podcast que é uma aula, porque sempre é uma aula. Todo combinado que a gente chama é uma aula. E a gente está há muito tempo, mas muito tempo querendo chamar alguém como você para falar sobre cultura andina. E que bom que temos você aqui no Brasil estudando e trazendo tudo isso no Twitter, no Instagram, no podcast. Que as pessoas ouçam mais e né, quem puder viajar, viaja para conhecer, busca saber ouça, né outros podcasts também da América Latina que falam sobre esse assunto tudo sobre esse olhar da colonização né, que é, é importante, inclusive para a gente entender a nossa situação no Brasil parece que aqui no Brasil a gente dá uma ignorada na política da América do Sul e fala, tipo, não, não quer dizer respeito a gente, a gente não fala espanhol nenhuma dessas línguas aí, indígenas vamos ignorar, quando na verdade está tudo interligado, né
2: Inclusive, é uma coisa que eu sempre reflito muito sobre isso, converso muito com as minhas amigas sobre isso, porque o Brasil realmente parece querer dar uma faixa daquele primo distante, né? Não, mas a gente é primo de segundo grau, assim a gente nem é tão (risos) família assim. É o sentimento que fica é é disso, porque, como eu falei, quando eu estava pesquisando para fazer a thread dos pães pelos países, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia compartilhavam mais ou menos de práticas bem similares. E aí, é, no Brasil, totalmente diferente. No Brasil, a gente sequer conhece essas culturas de países que são vizinhos, ali, colados, mas a gente sabe do Halloween, por exemplo. A gente sabe de, 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 de práticas de países bem distantes da gente, a gente conhece, a gente abraça, e a gente quer fazer, mas de países nossos vizinhos mesmo, que deveriam ser, tipo, irmãos, como falam, a gente meio que desconhece, né? E isso foi um dos motivos para eu fazer o podcast também. Foi o motivo, assim, porque tem muito desconhecimento. E é esse desconhecimento que gera a xenofobia, o preconceito e tudo mais. Claro que algumas pessoas, elas elas são assim, que elas querem ser. Mas tem muita gente que realmente só desconhece. Por isso que o kipos, quipo vem de uma palavra quechua. Quipo significa nó. E aí eu coloquei esse nome justamente para desatar nós. Então, cada episódio a gente está desatando um nó ali, a gente está esclarecendo algo, a gente está levando informação. A gente está falando sobre algo que dificilmente vai ser comentado, vai ser discutido em outros lugares. É um espaço mesmo para as culturas andinas. E eu fico muito feliz. E o o Kipo, eu peguei esse nome porque era o nome de um sistema incaico. É, no Império Inca existia uma comunicação ali de contabilidade e alguns alguns pesquisadores também afirmam que era transmitido mensagens ali, era um sistema de comunicação em geral chamado Kipos formado por nós, cada nó é, representava uma informação ali, a forma que o nó era dado é, com, é, comunicava alguma coisa, só que isso foi queimado pelos espanhóis, então não se perdeu, não tem como decifrar, se não me engano, não, não acharam, só acharam os tipos queimados e se perdeu. Mas assim, eu acho muito interessante tudo isso, e uma viagem que eu fiz, até quando eu estava buscando, assim, eu tinha ideia do podcast, gravei o podcast, mas não tinha nome ainda, se não me engano, e aí eu fui pesquisar, gente, eu quero um nome, eu quero um nome, e aí eu li sobre isso, passou, é... No Facebook passou uma matéria, ah, os quipos, queimados, algo assim do tipo, eu já conhecia a história dos quipos, mas eu fiquei, tipo assim, relacionei muito o, essa ideia de nó, da desinformação ser um nó na nossa cabeça, e relacionei também muito ao formato mesmo de, do Twitter, de threads, de hilos que parecem muito um sistema de nós, que cada uhum. fio, cada tweet é um, é um, é um fio ali, né, que tem uma informação. E aí eu desconectei tudo na minha cabeça fez sentido para mim, pelo
1: menos, <risos> é ah, Muito legal, fez sim, muito mesmo e isso que você tem feito é realmente ao mesmo tempo desatando esses nós, mas tecendo também coisas novas no lugar e acho que essa, essa sequência do fio tem muito a ver com isso. Estou muito feliz pela sua presença, foi muito legal. Convidando as pessoas mais uma vez, então, para ouvir o Kipos e acompanhar a Carla no Twitter, que tem muita coisa massa. Eu eu já conheci a sua produção, seu trabalho, e estou muito feliz agora de trocar uma ideia com você e e perceber essa pessoa massa que você é, estou muito feliz de ter te recebido. É isso, e estamos aqui, as portas estão abertas, acho que tem muito mais assunto que a gente pode falar inclusive deixando as portas abertas para as convidadas que você recebe, se a gente puder afunilar mais em alguma temática, a gente falar é, focar mais em outro país. A gente quer fazer essa construção, é, a gente bate nessa tecla bastante. O quanto a gente ganharia em força aqui no Brasil se a gente realmente é, olhasse para o lado e a gente abraçasse, somasse nessa luta, a gente vê pelo movimento feminista, é, o quanto somaria né, se a gente olhasse para o lado e, e caminhasse rumo a essa, essa luta é, pela nossa autonomia, pela nossa liberdade, parar de pagar pau é, para país lá de longe e valorizar o que a gente tem aqui, que é muito rico e, enfim, é apaixonante a gente é, reconhecer a nossa história. Obrigada, muito obrigada. Obrigada demais. demais. Ah,
2: obrigada a vocês pelo convite e é isso. Valeu, Tchau, gente. Até, até a próxima, próxima. Que vem.